0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《妈妈讲的一些稀奇古怪事儿》。本故事节选自天涯论坛楼主 2,400 小时，由大凯为您播讲。我从小就喜欢听一些稀奇古怪的故事，但是在30多年前啊，当然了，那会儿还没有我呢。我讲的是我妈妈跟我说的故事。先说第一个事儿吧。永远装不满水的水缸。三十多年前，我妈妈下乡到了吉林省桦甸黑石的一个小村子，具体名字呢已经不可考证了。那个时候，知识青年胆子都挺大呀，一个个都是十七八岁，不信任何怪力乱神的事儿。到了村子里面，那里的村民跟他们说了很多要忌讳的事儿，他们全都不听，觉得都是迷信。那些村民一看，他们不信呢。没办法，就把他们安排到了打长的地方去了。打长的地方很邪的，那些村民就是心想吓唬吓唬这些城里来的孩子，好让他们收敛一番，知道天高地厚。刚开始的时候还真没出什么怪事儿，哎、啊，这些村民就想可能是年轻人火力壮，能给他镇得住吧。可时间长了以后呢，就不是这么回事了，这怪事儿陆陆续续开始发生。首先是他们用的水缸。东北有那种专门腌酸菜的大缸，特别大的那种，他们就发现这个大缸怎么放水都放不满，就算是满了，个把小时以后再来一看，只剩一半。他们就奇怪呀、啊，就检查发现这缸也没毛病，不漏水，怎么就是半缸水永远灌不满呢？哎，本来年轻人就懒呢，不管它了，这算是一个比较奇怪的点了。还有更有意思的。他们刚开始集体生活的时候，洗碗什么的都是分工的，哎，今天你们，明天我们，怎么倒腾着来？有一次过年的时候，大家都喝多了，没人刷碗，结果第二天发现碗都刷完了，整整齐齐的码在那儿。这些人就叨咕呀：“怎么回事呢？”就寻思着谁给帮忙刷好了呀，真是够勤快的。第二天也没洗碗，早上起来一看又洗好了，这些人就特别开心，省事儿嘛。以后他们就没再洗过碗，但是第二天碗都是洗好、整整齐齐的码放完整的。后来过了一段时间，他们就跟这个村民聊天啊，把这个事儿说了。哎，谁这么勤快给我们洗碗了？那些村民就说，是狐仙帮忙啊。你们这群人里头有贵人。这些人回去一商量，都想看看所谓的狐仙洗碗，哎，是怎么回事？也大半夜的都不睡觉。等到了后半夜，也没有听到外屋地有声音，于是他们蹑手蹑脚的就走了出去，一看碗已经洗好了，而且还整整齐齐的放在这个碗架柜上呢。这里头有些男生就说了：“狐仙呀、啊，你出来让我们看看呗。”说完一看没反应，就开始骂街：“什么狐仙呢、啊？狗屁！”结果从那以后再也没有帮他们洗碗的这个情况出现了。还有。那个年代不讲火化，一般都是土葬啊，所以我妈下乡的那个村子里头有很多的坟，大多呢都是在山上，那么靠山而葬。有一次，这些集体户的人呢，去说是上山挖野菜，一般坟多的地方，长虫蛇比较多，同时野菜也很多。其实一堆半大小子，谁能真正上山去采这种野菜啊？都是去玩去了。他们这里边啊，有个会吹笛子并且很好听的男生。一般都是一男一女的走啊，他就跟他那个对象啊，找个歪脖子树爬上去聊天。后来这女孩让他吹笛子，他就吹了一首完事儿。那个女孩没听过瘾，让他继续。得到喜欢的女孩的赞赏，他很高兴啊，又吹了好几首。这会儿天就有点黑了，大概是五点来钟。可是往树下一看呢，也傻眼了，因为这树下头全是长虫，所有的长虫还都立起了身子。因为东北能立起来的蛇，那是一种叫做野鸡脖子的蛇，蝮蛇的一种。我妈说，他们去看的时候，什么土球子、黄花松全都立起来了，因为平常不见他们立起来嘛。他们俩一下树，这些蛇就吐蛇信子，但是他一吹笛子呢，蛇就老老实实的趴着听。这些人一看，俩人怎么还没回去呢？去找他们的时候，才看到了这个场景。你说，要是十条八条的长虫还好说呀，但是有几百条之多，于是感到事情不对，去找那些村民啊，谁看的谁都不敢动。那人呢就一直吹笛子，太阳马上落山了。这个村里来了一个会看事儿的啊，那个人一看就明白，于是他告诉这些人呢，去买黄纸还有香烛，回村子里面一家要一点点米，蒸上三碗饭回来。弄好这所有的东西回来的时候，天就完全黑透了。而那个女的已经吓得休克了，我估计那个男的也想休克，但是如果不吹的话，估计命都没了，就只能一直吹笛子。所有的东西都拿来以后，那些人把米饭倒扣，中间插着香，旁边两碗放蜡烛，然后抓个大公鸡，把鸡脖子一抹，往这蛇堆里一丢，然后就开始念叨。我妈妈他们都在身边看着呢，她说那是她见到的最神奇的事儿。只见那个人念叨完了，那些蛇就排队站在两边，中间给让出了一条道。那个男的哆哆嗦嗦的抱着那女的从树上这才下来的。后来据那个看事儿的人说呀，蛇是有灵性的，吹的笛子他们能听得懂，他们觉得好听还想听，所以你想走那是万万不可能了。拿这个百家米的意思呢，就是你的笛子我们也很喜欢，我们要带你回去。但是有件事啊，得说一说。以后每逢初一、十五，是必须要为他们吹上一段，不然呢，他们就会缠着你的。我妈说，她下乡的那五年，只要听到笛子，就知道不是到了初一，就是到了十五了。再讲一个事啊，那个时候我妈妈文化是比较高的，属于高中毕业。大队呢，让她去看小学生，于是呢，她就到另一个村子了。那里有户人家，房子挺大呀。可能以前是地主家，具体的我妈也没考证。村里呢就在那个房子里边当了教室，妈妈晚上住里头。我妈住的是厢房。有一天半夜起来上厕所，东北冬天的晚上一般呢不到外面上厕所，都有这个魏德罗，都有大桶啊。上完厕所回房间的时候啊，她看见一只黄色的小鸡，它的形容是焦黄焦黄的，她就过去抓，结果那个小鸡跑出房间了。他就跟出去了。当跟到院子的时候呢，发现那个小鸡忽然消失了，找了半天也没发现，于是就回去睡觉了。第二天啊，他把这个事儿跟当地的领导说了，那个领导当时把全村的劳动力都招了过来，按照我妈说小鸡消失的地方在那挖，结果挖到一米多深的时候，发现有个罐子，里面有好几个金锭子。后来我妈把这个事儿跟我姥姥说了。姥姥说：“金银这东西啊，都是有灵性的，啊，不过呢，挖到的东西都交公了。”我妈妈每次跟我说这个故事的时候啊，我都后悔的不行，没有经验，财宝擦肩而过呀。再后来，我妈妈升到妇女主任了，又回到原来的大队。她走了一年的时间了嘛，也没怎么回去。这一年发生了很多恐怖的事儿。我妈妈以前在那个村子里面认识一个女孩儿。年龄都差不多，很聊得来，以姐妹相称。那时候都挺困难啊，但是集体户的伙食一直都不错。妈妈经常偷拿几个馒头什么的送给他们家，一来二去的走的特近。这故事呢，就跟那个我没见过面的阿姨有点关系。确切的说，她属于受害者。话说，有个外地逃荒来的女人，在村口那个老杨树上上吊了，可能是日子太难过了吧。农村的人呢，心地一般都比较好，把这个女人呢就埋到村口烂坟岗子那边了。从那以后，这个村子一年的时间上吊十二个人，其中就包括我妈妈的那个姐妹。那个看事儿的人最后说呀，就是那个上吊而死的逃荒女人，把村民们的魂给勾走的。然后大家就商量怎么办呢？那看事儿就说，把那个女的挖出来。村子里的人都没啥主意啊，同意了。然后他们就去挖。等挖出那个女人的尸身来的时候啊，一看，她竟然没有腐烂，一点都没有，而且比下葬的时候还胖了不少呢。后来看事了的人呢，就让大家把她抬到大石砬子上，就是悬崖上阳光最充足的地方，拿大鞭子抽。我妈没有亲眼看到，但是她听去过的人说，一鞭子下去，那个女人身上就冒一股烟，而且还有怪声。抽了一百多下，然后大家把她给烧了。按理来说呀，事情应该结束了，但是没有。在集体户里面又有个人上吊了，但是没死了，让人给救了下来。他说的话才叫真正的恐怖。他说那天他正看书呢，就看见有个女的进来了。当时呢，他看不清那个女人的脸，也没当回事儿，因为集体户嘛，很多人都是来回乱窜，而且他以为自己看书看的眼睛花。那个女的坐在他对面的凳子上，背对着他，他就有点奇怪了，寻思这人真有意思，怎么回事啊？他就下地去拍那个女的，可是，一拍那女人呢，她就好像一股灰一般给散了，这下把他吓坏了。他想出去叫人呢，可发现自己叫不出声音来。然后他就看见烧的那个女人，还有那几个吊死的人，都来了，把他围在了中间。也没有伸手抓他呀、挠他呀什么的，是给他在做思想工作，说活着没意思，不如死了好啊。他也迷迷糊糊的觉得，哎，这些人说的有道理呀、啊，就拿了根绳子往脖子上一套，要上吊。他把绳子那头啊，就挂定在马掌的那个架子上了，然后就上了吊。但是一吊上去，马上就清醒了，那些死鬼也消失了，他就开始挣扎。也许是他命不该绝呀、啊，正好有路人路过把他给救了。看事儿的人呢就说、啊、他有太白金星护体，要不早就死了。然后看事儿人还说，大家晚上啊一定尽量别一个人待着。后来呢又上别的村子找了个高人，就是跳大绳的，在村子里面跳了半个月，最后啊偷偷摸摸的在后山的这个半山腰给这几个人盖了个仙姑祠堂，这才算是消停了。接下来再给大家讲一个关于龙的故事啊。那是我零三年二十二岁的时候自己经历的事儿，那会儿真是天不怕地不怕，什么事儿都敢干。有一次啊，我有一个八竿子打不着的朋友找我，说他的朋友家中有点事儿，要找几个处男小伙子一块儿去。我当时就是处男啊，呃，没当回事吧，就答应了，去就去呗。他朋友家住在吉林市和蛟河市中间的一个村子。里头还挺偏的。一去之后，我发现，哟，他那朋友家真有钱啊！零三年，他们家有三个采石场，他们家的大理石都能送到北京啊！反正就是，总之一句话吧，人家很趁钱。晚上喝酒的时候，我那哥们跟我说：“喂，你胆子大不大呀？”我说：“我这人没别的，就是胆子大。”行，那我跟你说个事儿。他说他那个朋友的老爸。跟他朋友说，前段时间晚上总是梦到他爷爷，说爷爷被关在一个空间里头啊，憋得难受，想出去还出不去。我就说，那让他爷出来呗。然后我朋友跟我说，他爷早就死了，他把一直忙生意，没把这个梦当回事后来就一直做这个梦，找人给看了一下，给看的那个人一算就说，哎呀，他爷是要化身成龙，被困住了，出不去了。然后告诉他赶紧找几个胆大的处男去给他爷爷开棺。我朋友说完之后就看着我，而我那会儿完全当故事听，也没当回事。后来喝了不少酒，就睡觉去了。第二天凌晨两点多，我哥们把我叫了起来，我也是迷迷糊糊的跟着他们走。走之前洗脸的时候，我才发现洗脸用的不是水，是他妈的酒啊！哎呦，眼睛给杀得生疼。然后我们就坐上这个丰田四五零零上山了。到地方的时候，天上还全是星星呢，我这心中就犯了嘀咕：我胆子说大是大呀，可是事情在跟前的时候，我这腿肚子也转筋啊，没办法，答应都答应了。后来我想，他们家那块地这么有钱是吧？绝对是风水宝地，能出啥大事儿、啊？当时我们八个小伙子就开始挖坟，中间还有一个挺有意思的事有一哥们儿，我看他有点少根筋啊，说动手挖，他也没问是哪个坟，拿着铁锹就挖。我朋友的爸爸赶紧拉着他，就说：“哎哎，别挖了，你刚才挖的是我老祖宗的坟。”咱们继续说啊。那天我们用了十多分钟就把棺材挖出来了，但是起棺的时候啊，必须是他家的男丁来起，但他家呀，就他爷俩费了老大劲才弄出来的。那时候天都有点泛白了。那个看事儿的人就说：“快点啊，天亮了就不行了。”于是开始起棺板，我们八个人正好一人一个钉完事儿之后还得一起听号令，一块拔。那个看事儿的叨叨咕咕的说：“起！”我们几个就一起拔这个棺材钉，可是太紧了呀！起完之后都让我们回避了，我们就在边上抽烟呢。他们爷俩把棺盖一打开就嗷嗷的哭，我们也不知道怎么了。就听那个看事儿的说：“哎呀，还是晚了一步啊！”我们也好奇怎么回事，就凑过去看了看。当时一看，真吓人呐。只见那老爷子没烂，也没有难闻的什么气味，只是呃，皮包骨头，特别瘦，皮肤上全是鳞片，就像是鱼鳞一样，尤其是脸上的最明显了。我说的这个句句属实，绝对没撒谎。然后看事儿的说，必须得在天大亮之前下关。然后我们七手八脚的就把这老爷子哎给放进去，然后埋上了。走的时候啊，那先生还说把衣服裤子都脱了，在坟前全给烧了。然后呢，给我们一人买了一套阿迪达斯，那是哥们儿第一回穿真的阿迪呀、啊，还是挺幸福的。然后又说走的时候啊不能回头，哎不能走一样的道。回家以后赶快洗澡，三天不能喝酒，不能吃肉。你们知道现在我哥们儿那朋友干什么的吗？我昨天去交稿子的时候啊，发现他正在发报纸呢，一天给几十块钱工钱那种。为什么这么惨啊？据说那次完事儿以后，他爸就出车祸了，然后厂子让别人给收了。按理来说，他们家这么趁钱，足够他们一家人活几辈子的。但是从那以后，他们家干啥就赔啥。后来我自我总结了一下。应该是他们家的风水变了吧？再给大家说下一个故事，不知道大家还记得不？几年前电视上有个人身上有个手印，我也有过那样的经历，不过我的是在手上。那年应该是十二岁的时候，我们小时候没有现在这个生活配套这么丰富啊，有一个任天堂那就是梦想了。虽然在市里长大，但是我们一直都是放养的。不是下河摸鱼，就是上山抓鸟，没有消停的时候。那次我们去抓油蛤蟆，我们早上就去唐坊，就是往胶河走的地方。过了这个高老庄，就是一个饭店啊，不远的地方有个大泡子。我的一个同学叫小涛，他说那个地方有的是蛤蟆。我们去了之后，结果发现什么都没有了。前天大风把苞米都给吹倒了，也不知道蛤蟆不下山是不是因为风大呀？反正一只都没有。但是我们发现，半山的地方有一二三小苹果，啊，这个东北特产的小苹果也叫沙果啊。于是呢，我们就忘了来的目的，上山到山上发现山上都封上了，果园都是拿铁丝网封的。我们找了个豁口爬进去的，拿了不少果子。可是出来的时候啊，迷了路，我们就硬着头皮走啊。走着走着，发现了一片坟，哎，估计应该是谁家的祖坟。那个、时候也不知道啥叫害怕，看到坟头放的是香蕉、柚子，那是我第一次见柚子。我们一看这好呀，还有一盒蝴蝶泉呢，这是消失好久的烟。我们就把香蕉、柚子、烟全部给拿下了，然后坐在坟边开始吃。吃完以后，忽然想撒尿，小孩子都是一个样的，一个要做，于是大家就跟着都做了。我们就在坟边尿上了，然后开始找下山的路。找了很长时间才算下了山。回家的时候啊，还没忘偷几岁苞米呢。都回家之后的第二天，我开始发烧了，但我还是坚持上学了。到班里一看，跟我一起去的那几个全没上课，我也是上头下泻的，上了半天就回了家。我妈领我上卫生所的时候，发现我那几个小伙伴都在，于是几个家长就开始问：“怎么回事啊？你们搞了什么事啊？或者说吃了什么东西啊？”一开始谁都不说，后来小涛说了，但是他没讲这个坟的事儿。后来打针的护士就说：“哎，你们这几个小孩还真奇怪了，怎么每个人手腕上有手印呢？”他不说，我们还真没发觉。仔细一看，果真每个人手上都有个手印，虽然手印很小，但是能分清五指，特别清楚。后来我们由于害怕，就说了实话。那天晚上，你就能看见这几个家长买的纸在路口烧。我爸爸烧完纸回来，我一下子就觉得有力气了。我的那个手印是紫色的，现在我还能很清楚的记得他的样子呢。再给大家讲一讲我租房子的那些事儿吧。那年有一回我打架跑路了，我那是年轻的时候脾气不好，动不动就跟人打架。这跑路没地方去啊，就跑到我大舅家去躲了。天天也没意思，没事就喜欢喝酒。后来没钱了，就跑到别人菜地里偷菜卖。我有一个哥们叫阿满，我俩是光屁股娃娃。他那个时候也去投奔我，他带了点钱，我就提议咱出去租房子嘛，毕竟自己在外头方便嘛。那个时候也知道处对象了，于是我们俩找房子找了一圈，没有好的，要不就是离市中心太远，要么就必须得一下子打三个月租金，我们可没这么多钱呀、啊。到后来，我一个小弟跟我说：“你们要是胆子大的话，可以去租那个地震房啊。”我说：“什么是地震房？啊？’没听说过。”他就跟我说：“那房子就在五中后面，五中可是处于市中心呀。”我一听说：“行。”我们去了的时候一看，这不就是个普通的破平房吗？也看不出有啥特别的。于是我那小弟呢就给房东打电话。后来我才知道，这房子是他妈他舅家的。六十块钱一个月，我跟阿满就搬进去了。那个时候夏天，别人常常拿被子出来晒，我们就偷了两床，因为没办法呀，实在是不想花钱买，有钱全喝酒了。第一夜，我俩喝了袋装的白酒，一袋是一斤，喝了五袋，基本是夜到天亮，啥事也没发生。白天的时候，我小弟过来问：“昨天晚上有啥事没有啊？”我跟阿满说：“什么事啊？”他一看没事就紧着说：“啊、哦、啊、哦，没事没事，我们也没在意。这离五中近了更好了，还能泡个小姑娘啥的。”当时就这么想的。一个星期过去也没什么事情发生。那天呢，我就把我当时的女朋友小茹带回去了。我寻思晚上啊能有什么好事发生？晚上九点多，我跟小茹吃饭呢，忽然就感觉房子一阵乱颤。我没经历过地震呢，但是我估计应该也就那样吧。哎，这桌子上的盘子呀、碗呀，蹦来蹦去的，按都按不住。我、啊、拉着小茹就跑出来了。好嘛，我这一出来，房子没事了。可是我一只脚刚进去，这房子又开始震，并且房子外头根本看不出来它是震的。我也慌了，赶紧把小茹的书包拿出来，把她送回了家。然后我去找阿满，想想那个时候挺对不住他的。我带女生回家，他就得跟他对象去压马路。我跟他呢，又把他对象给送回了家，然后我就跟他说那个房子震动的事儿，他竟然说我是紧张的，我俩就回了家，结果发现这房子还真不动了，他就笑话我说，平时吹牛逼挺牛啊，还会出现幻觉呀、啊，我也没办法，怎么说他都不信，然后我俩就睡了呀，一开始我真睡不着，但是迷迷糊糊的也就这么眯过去了，半夜两点的时候，这破逼房子又开始作妖。阿满这小子光着屁股就跑出去了。现在想想，要是白天的话，这小子肯定被当流氓给抓起来。后来我俩喝酒的时候，我常拿这个事儿糗他。不过想想那房子真奇怪呀、啊，你出来以后呢，在外头看这房子一点问题都没有啊，别人家也没问题，但是你一进去就不行。也许几天一次，也许一天好几次，都是那种地震的感觉。不过就算是如此，我跟阿满也是住满了一个月才走的。现在想想都佩服自己。后来我问那个小弟，他说那房子是风水有问题，地下头有不干净的东西总想出来，他就盖完那房子就住了一个月，不再住了。当时我也没生气呀、啊，生气也没用。不过呢，他把那房租都退给我了。前年我回去的时候，发现那儿动迁了，全是楼，就他就那个房子没动，边上全是楼。我是知道内情啊，要是不知道呢，还以为他舅家是钉子户呢。其实大家都知道那个地方不好。话说我当时心还真挺大呀，那会儿也是没信仰，无知者无畏吧。好了，咱们这个妈妈讲的一些稀奇事啊，咱们就说到这儿了。本故事节选自天涯论坛楼主两千四百小时，由戴凯为您播讲。咱们下期节目再见。